0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns total und wir freuen uns auch sehr über das Feedback zu unserer letzten Folge, wo es um ja, die fantastischen Bereiche der ayurvedischen Ernährung ging, wo wir einmal auf alle Bereiche der ayurvedischen Ernährung eingegangen sind und ein Thema, was euch scheinbar ganz besonders interessiert hat, sind die verschiedenen Nahrungsmittelkombinationen. Sehr zur Freude von Bastian, weil das, glaube ich, eines von Bastian Lieblingsthemen ist, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe ich hab viele <lacht> Lieblingsthemen, muss man dazu sagen. Ja? Das, stimmt, das stimmt,
0: aber ich weiß auf jeden Fall noch aus meiner Ausbildung, dass, dass wir das sehr intensiv behandelt haben und ich das total spannend fand, wie du das rübergebracht hast. Deswegen mhm. freue ich mich jetzt auch noch mal heute darauf, dass wir darauf heute noch mal etwas genauer eingehen werden. Mhm. Ähm, genau, auf die Nahrungsmittelkombination. <lacht> ähm, Bastian, magst du vielleicht mal sagen, welche wir uns da rausgesucht haben und vielleicht noch eine kleine Ergänzung von mir? Wir werden in dieser Folge auch darauf eingehen, für welches Dosha, welche Kombination vielleicht besonders gefährlich werden könnte. <lacht> <lacht>
1: Ja, lass uns auf all das eingehen und vielleicht darf ich am Anfang noch mal kurz auf das Wort an sich, Sam-Yoga, eingehen, was nämlich der Oberbegriff ist für Nahrungsmittelkombination im Ayurveda. Sam-Yoga, da steckt ja das Wort Yoga drin ne? und das ist ja eigentlich was Schönes. Ne? Wir alle lieben Yoga und Yoga übersetzt heißt Einheit und Sam heißt Zusammenkommen. Das heißt ganz einfach übersetzt, da kommt also eine Einheit zusammen. Und diese Einheit, das ist jetzt erstmal ein neutrales Wort, aber das kann eben günstig sein, diese Nahrungsmittelkombination, oder ungünstig. Und tatsächlich haben wir an der Zahl über 20 Lebensmittelkombinationen im Ayurveda, die also verschiedene Wirkungen beschreiben. Und wie gesagt, ist das so ein, eines der wertvollsten Werkzeuge, um schnell ein besseres Bauchgefühl zu bekommen. Auf der einen Seite, aber auch bei bestimmten Störungen, beispielsweise der Haut, äh, Linderung zu erfahren. So, die Erfahrung. Mhm. Ja, und lass uns einfach mal anfangen. Genau, mit verschiedenen ja. Kombinis. Genau. <lacht> und äh, das, das Erste ist, was auch so der Klassiker ist, rohes Obst, ist ja sehr gesund, ja. Und Getreide, das haben wir ja zum Beispielsweise in unserem Getreidemüsli, also in unserem schönen Fruchtmüsli beispielsweise morgens, ne, kommt noch ein Klecks äh, Milch am besten dran und Joghurt und dann kommt alles Gute zusammen. Einmal im Jahr läuft bei Galileo dieser Po7 sendung also zumindest war es früher so, ich schaue die Sendung nicht mehr, aber früher mhm. kam das einmal im Jahr, das optimale Frühstück. Und äh, ne, da haben wir halt wirklich so gezeigt: oh, ganz tolle Vollkornflocken, ne, verschiedenen so oh, Sorten noch, dann Obst, Banane äh, und äh, Apfel und dann noch Klecksjoghurt. Und da kommt ja wirklich alles Gute zusammen. Und wenn alles Gute zusammenkommt, muss gut sein, oder? <lacht> Aber nein. Ähm.
0: <lacht> Aber nein, leider nein. <lacht> Schön.
1: Ja. ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, arbeitet AI wieder auch vor allem funktionell, und schaut, wie wird es verdaut, anstatt nur zu schauen, was ist drinnen. Ne? Und ähm, ja, das ist aber trotzdem, ähm, na klar, so spannend, was passiert, wenn wir es dann wirklich mal voneinander optimal auch trennen. Ne? Also wir haben jetzt schon festgehalten, rohes Obst und Getreide ist eine ungünstige Kombination, aber was machen wir denn am besten daraus? Ne? Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass du das Obst kurz andünstest. So, das äh, machst du am besten so mit ein bisschen Öl oder ein bisschen Gie, in der Pfanne, ein bisschen Gewürze dazu, eine kleine Prise Salz und auch gar nicht groß durchkochen und, und bis zum Gehtnichtmehr breich äh, braten oder sowas, ne? sondern es geht wirklich nur mal darum, dass es mit Öl einmal richtig schön durcherhitzt ist. weil mhm. Dieses kurze Durcherhitzen, das tut die Enzyme oder auch die äh, Gärungsbakterien, die an der Oberfläche des Obstes sitzt, den eben, ja, also, wie sagt man, unschädlich <lacht> machen. <lacht> ja, tatsächlich, kann man das so sagen. Ne? Mhm. Weil ähm, in dem Moment, wo du es dann kurz erhitzt, ist es dann mit Getreide sehr, sehr, sehr gut bekömmlich sogar und verbessert sogar die Aufnahme wertvoller Mineralien aus dem Getreide und der entsprechenden noch weiteren Nährstoffe, die da drin sind. Ne? Mhm. Also das ist dann dieses klassische Chutney, beziehungsweise das eben optimal zubereitete Chutney, was du halt in der Pfanne mit Öl und Gewürzen eben und auch nicht zu, zu lange durchgekocht dir zubereitest.
0: Ja, ja macht, macht das Obst halt einfach viel, viel besser bekömmlich, auch weil es warm ist beispielsweise. Ne? Das äh, hm, hilft auf ja, jeden Fall sehr, ja. Mhm.
1: Man muss natürlich auch die Zeit dazu haben, das stimmt, aber das ist eine, zwei, ein, zwei Minuten mehr Aufwand, wenn du mich fragst, ja? wenn du sowieso schon irgendwie ein Brot machst oder, oder dein Getreidebrei oder was auch immer. Ne?
0: Oder wenn du halt gar keine Zeit, es gibt das Obst im Zweifel auch direkt zum Getreidebrei die letzten ein, zwei Minuten. Das funktioniert ah. ja auch immer super. Ne? Also ah. das mache ich auch total gerne, dass ich ähm, hm. mein Obst dann noch ein bisschen dazu gebe Tatsächlich noch leckerer ist es natürlich mit ein bisschen Ghee ähm, und Gewürzen als Topping. Hm. Das ist noch mal leckerer, aber vielleicht ist das dann so die Wochenende. Variante und unter der Woche kommt es dann eben einfach ähm, direkt ja. zum Getreidebrei, was, was auch super schmeckt, ist beispielsweise, wenn du einen Apfel nimmst und den direkt raspelst, also sehr, sehr klein machst, das macht den ganzen Brei auch noch mal so ein bisschen lockerer. Finde ich auch eine super Variante und ähm, ja, schon ist das Ganze auf jeden Fall viel besser bekömmlich. Oh, ich
1: kriege schon wieder Hunger, also <lacht> <auch
0: bin ich. lacht> ja, du, wenn wir die ganze Zeit über Essen reden.
1: <lacht> ja. Zeit, dass wir auch mal andere Podcast-Folgen wieder machen. Ja. Ich habe auch noch andere Lieblingsthemen, aber das ist auch ein Lieblingsthema und bleibt doch immer ein Lieblingsthema, weil, weil es so, also so bereichernd ist einfach. Mhm. Ich merke das auch jetzt gerade wieder, also wie, wie ja, sich eine gesunde Ernährung, wie positiv es sich auch auf den Geist äußerst, äußert. Ja. Ja. Das ist ähm, erstaunlich. Also wenn es mhm. dem Bauch und dem Darm gut geht, dann geht es dem Menschen gut. Kann man wirklich sagen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr jubilischer Ansatz auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich finde gerade die Nahrungsmittelkombinationen sind so der, ja, oder einer der großen Bereiche, an dem wir sehen, dass ähm, natürlich ist die Wissenschaft großartig und ich bin ja auch persönlich ein großer Vertreter der Ernährungswissenschaften und finde es super, super spannend. Ähm, nur gerade zum Bereich der Nahrungsmittelkombination gibt es ja sehr, sehr wenig Studien, beziehungsweise gar keine. Aber ich, zu ganz vielen Bereichen aus dem Ayurveda gab es früher halt auch keine Studien, die jetzt aber heute immer mehr und immer mehr und immer mehr belegt werden. Jeder weiß heute, wie wichtig der Darm und die Verdauung quasi für die Gesundheit ist. Das sagt Ayurveda halt schon seit 2000 Jahren. Und na, wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann Studien zu Nahrungsmittelkombinationen, dass es das gut funktioniert. Das ist natürlich auch super schwierig, weil das ein sehr individuelles Thema ist. Und Studien, das wisst ihr alle, müssen halt immer ähm, ja, sehr pauschalisiert werden, sag ich mal. Deswegen, ne, lasst, euch, lasst euch da ähm, nicht nur vielleicht ähm, auf wissenschaftlicher Ebene überzeugen, sondern testet es auch aus. Ayurveda ist eine Erfahrungswissenschaft. Ne, und testet die Sachen, die wir hier erzählen, einfach mal aus für ein, zwei, drei Wochen und schaut, wie es euch geht, wie ob es euch besser geht, wie eure Verdauung ist, wie fitter ihr euch mhm. fühlt, was Bastian auch gesagt hat, vom Geist her. Ähm, das vielleicht nochmal so an der Stelle als kleiner Aufruf.
1: Schön. Oh, ja. Und du hast eins angesprochen, mhm. die Probiert es aus und schaut, wie es euch bekommt. Und wir wollten auch darauf äh, ähm, ja, hinaus, welche Konstitution und welcher Typ sozusagen, ja. Ja, auf welche Nahrungsmittelkombination vielleicht besonders reagiert. Und auf äh, die letztbenannte eben rohes Obst und Getreide. Dafür ist zum einen vater sehr anfällig, weil Water diese Sensibilität mit sich bringt. Also die merken, wie gesagt, so im Bauch vielleicht Schmerzen, Krämpfe, obgleich vielleicht gar nichts Gravierendes da ist. Ne? Und deswegen müssen Water, Konstitution oder Menschen mit viel Water hier aufpassen, aber auch Pitta, weil diese Kombination dazu tendiert, eben mehr Säure zu entwickeln, als dass es für Pitta gut ist. Pitta hat vielleicht hier weniger Schmerzen oder Bauchweh, sondern entwickelt dann eher. Probleme im System, die dann mit Säure vielleicht zusammenhängen, ja, zum Beispiel auch Hautprobleme. Jemand, der jetzt beispielsweise zu Akne tendiert, das zeigt auch die Erfahrung von vielen Ernährungsberatungen, Den hilft es sehr, auch auf diese Kombinationen zu verzichten.
0: Ja, super.
1: Oder die zu optimieren. Ne? Wir, ja. wir wollen ja auf nichts verzichten, wir wollen immer nur optimieren. Ja.
0: Ja, sehr schön. Guck mal, da haben wir doch hier schon viel zu gesagt. Dann lass uns doch jetzt vielleicht mal zur nächsten Kombination übergehen. Ähm, wir haben schon ein bisschen was zum tierischen Protein gesagt. Vielleicht magst du da nochmal auf die Kombination eingehen. Verschiedene ja. tierische Proteine quasi ja, in der Mahlzeit. Ja,
1: ja, 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 gerne. Du hast es in der letzten Podcast-Folge erwähnt, mhm. dass, dass wir verschiedene tierische Eiweiße, wie zum Beispiel Milcheiweiß und Fleisch, ungern miteinander kombinieren. Das ähm, ist ganz äh, drastisch, wie das in der Shara Kasamita in der Urschrift des Ayurvedas beschrieben wird, nämlich, dass diese Kombination frühzeitig zum Tod führt. Es gibt leider keine. Sehr
0: drastisch. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es jetzt keine, leider im Gegensatz zu vielen anderen Aspekten, keine weitere Erklärung. Mhm. Ähm, jedoch zeigt es auch die Erfahrung des Menschen, ja halt sehr permanent immer. Milch und Käse äh, und Fleisch und all das zusammenessen, dass die eine AMA-Problematik haben, sehr häufig. AMA ist unvollständig verdaute Nahrung, die von der Eigenschaft her eine gewisse Klebrigkeit im Gewebe erzeugt und somit auch im Gewebe den Stoffwechsel ungünstig beeinflusst. Und das begünstigt dann wiederum auch schwerwiegende Erkrankungen. Dazu gehören unter anderem rheumatische Erkrankungen, aber auch Autoimmunerkrankungen. Und ähm, so kann man das so sich ein bisschen herleiten, dass wir sagen, das tierische Eiweiß ist an sich schon sehr schwer verdaulich und kommt dann nochmal verschiedene ähm, Eiweiße zusammen und vielleicht auch noch fermentiertes ähm, Eiweiß, wie beispielsweise vom, von Käse und dann noch Fleisch. Und das regelmäßig und dann noch vielleicht abends und, und so weiter, dass dann diese Stoffwechselproblematik und Folgeerkrankungen gefördert werden, die dann womöglich frühzeitiger äh, zum Tod führen. Ja.
0: Genau, das heißt, du hast hier schon AMA auf jeden Fall angesprochen. Damit eng verknüpft ist ja ähm, tatsächlich das, das kaffer dosha Natürlich, alle, alle Konstitutionen können AMA-Problematiken entwickeln, aber Kaffer hat ja so die größte Tendenz dahin, sage ich mal. Das hast mhm. du ja quasi durch Arma auch schon mit aufgegriffen, dass gerade Kaffer mhm. bei der Kombination von tierischen Proteinen in einer Mahlzeit eher vorsichtig sein sollte. Mhm.
1: Und ich weiß auch noch nicht, ob das so, so beispielhaft durchgedrungen ist. Wie kommt das also, dass man diese Kombination zu sich nimmt? Tatsächlich machen das sehr viele Menschen und auch sehr viele Kinder im, ja. im Kindergarten oder in der Schule kriegen sie doch häufig auch zum Frühstück beispielsweise ihr Brot mit Schinken oder Salami drauf. Und dazu eben ein Kakao aus Vollmilch zum Beispiel. Und da haben wir dann eben diese Kombination Milch, nicht wenig und dann eben noch Fleisch. Und das ist dann schon, also es macht mir ein bisschen Sorgen. Was, ist, was passiert dann wirklich, wenn man das über Jahre als Kind jeden Tag hat? Ne? Ist das vielleicht eine gravierende Ursache, dass eben frühzeitig im Leben Krankheiten entstehen. Und wenn wir uns halt so hier so, so umschauen in unserer heutigen Zeit, dann ist das ja gar und gäbe. Ne? Und vielleicht ist das ein ganz großer Punkt, wo man auch mit ansetzen kann. Das ist zumindest auch die Chance, die ich darin sehe. Deswegen ja auch, ja, dass wir da Menschen zusammenführen wollen, wo es darum geht, wieder auch an Kinder, an Schulen, an, an Eltern und Lehrer heranzubringen auf das Projekt, werden wir sicher später noch mal zu sprechen mhm. zu kommen. Aber mhm. da ist ganz, ganz großes Potenzial. Definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und man kann es eigentlich mhm. so leicht umsetzen, ne? denn vielleicht statt mhm. des ähm, Wurstbrotes vielleicht, ähm, ja, ein Porridge im Thermobehälter mitgeben zum Beispiel, was auch total lecker sein kann.
1: Ja, ja, oder ganz einfach, genau. Oder auf äh, pflanzliche Milch einfach umsteigen. Mhm. De-, also jetzt in der Kombi, ne? Mhm. in dem Moment, dann, dann ist das sehr gut kombinierbar. Mhm. Also, oder ja. Oder, oder es gibt immer verschiedenste Möglichkeiten. Ja,
0: definitiv, auf jeden ja. Fall. Ja, super. Ja, dann ähm, lass uns mal auf die nächste Nahrungsmittelkombination zu sprechen kommen. Ähm, Milchprodukte und Saures. Magst du dazu mal was sagen?
1: <lacht> da fragt sich bestimmt der ein oder andere ja, was, wie kommt denn das jetzt hier zusammen? Beispielsweise, wenn du ähm, ja, Früchte Shake, der herstellst aus Milch und Erdbeeren beispielsweise. Ne? Dann hast du die Vollmilch und dann hast du die sauren Erdbeeren. Und das Ganze ist ungünstig, weil die Säure die Milchbestandteile verklumpt oder denaturiert. Und diese verklumpten Eiweiße, die sind einfach schwerer verdaulich zusammen dann auch nochmal mit der Säure, die dann auch noch irgendwie mit zusammen verdaut werden muss. Milch und, und saure Lebensmittel haben vom Naturell her auch entgegengesetzte Eigenschaften. Milch hat so was Nährendes, Süßes, Schleimiges. Und saures ist halt das Gegenstück. Das ist Schleimhaut abbauend, das ist eher, eher, eher erhitzend und aggressiv. Und in dem Moment, wo Lebensmittel auf einmal zusammenkommen mit sehr entgegengesetzten Eigenschaften, und das in einer größeren Menge, dann kommt das Verdauungssystem so durcheinander. Das ist auch noch ein weiterer Aspekt, weshalb man hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle überprüfen kann, wo hat man da vielleicht Milch und trinkt man regelmäßig oder isst man was Saures dazu. Ne? Ja. Hm.
0: Genau, und ähm, vielleicht kommen wir auch hier nochmal auf die Doshas zu sprechen, welche da ähm, besonders anfällig für diese Kombination sind. Magst du dazu auch nochmal was sagen?
1: Ja, gerne. Water zum einen wieder aufgrund der Sensibilität und Pitta aufgrund der Säureempfindlichkeit auch im Gewebe
0: dann. Genau, gerade genau, bei Pitta, also saure Lebensmittel sind im Ayurveda ja sowieso als relativ kritisch gesehen. Man muss das natürlich immer im Verhältnis sehen, denke ich mal. Oder, oder gebe ich auch immer so weiter, gerade wenn jetzt irgendwie gesagt wird, Tomaten sind ja super sauer und die sollten gar nicht mehr gegessen werden. Ich finde immer... Ne, zu der Zeit, wo die eben Saison haben, die kleinen Cherry-Tomaten, die ähm, dann eher schon auch eine süßliche Komponente haben. Ähm, wenn man jetzt keine super ausgeprägte Pitta-Konstitution ist und da sehr anfällig ist, dann geht das mit Sicherheit auch gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Tendenz im Ayurveda, die Säure eher immer zu minimieren, gerade wenn Pitta-Konstitutionen ähm, oder pitta Zustände vorhanden sind. Mhm. Ähm, deswegen ist da die Kombination eben auch besonders für... Peter
1: sehr, sehr relevant. Oh, oh ja, ja, schon. Ja. Also ich wünsche, also mir fällt gerade ein, ich wünschte, ich hatte wäre schon wirklich als, als Kind oder als Jugendlicher, ge, also das Wissen gehabt. Ne? Das wäre so wertvoll gewesen. Oder meine Eltern oder meine Großeltern. Ich kann mich noch erinnern, darauf wollte ich zu sprechen kommen, mhm. wie ich ähm, äh, früher bei meinem Opa, wenn ich da quasi. Zu Besuch war oder meine Eltern halt wohl jeden Mal Urlaub machen wollten, <lacht> auch mal ohne mich sozusagen. Und dann ich da ähm, mit meinem Opa war, dann habe ich regelmäßig Milch, Vollmilch wohlgemerkt, mit Orangensaft vermischt
0: yeah.
1: bekommen. Aufgrund des Denkens meines Opas, dass dort halt, na klar, hochwertige Proteine aus der Milch, mm. Fette und dann noch Vitamin C und das alles ne, aus der Orange zusammenkommt. Und mm. ich kann mich erinnern, wie ich danach immer irgendwie mir total übel war. <lacht> Und ich wünsche, ich hatte damals schon gesagt, hier Ayurveda, mhm. guck mal hier, Wissenschaft sagt, das ist ähm, ungünstig, das Ganze. Mhm. Lass mich damit in Ruhe. Ich, <lacht> <lacht> ich trinke das separat, ja. aber dann auch warm und mit Gewürzen. und überhaupt.
0: So ja. <lacht> ja, guck mal, so lernen wir immer weiter. <lacht> ja. Sehr so schön. Sehr cool. Dann lass uns doch jetzt mal auf die allerletzte Kombination mhm. zu sprechen kommen. Wir haben uns hierfür noch Fett und Salz ausgesucht. Magst du dazu noch mal ein bisschen ausführlicher was berichten.
1: Mhm. Hört sich auch erstmal ein bisschen abstrakt an und wir sprechen allerdings hier auch von einer größeren Menge, wo halt fettiges oder öliges mit salziges zusammenkommt. So also der Klassiker, um das Ganze zu verstehen, sind die wohl geliebten Chips am Abend ja. zum Beispiel. Ne? Mhm. <lacht> Halbe Packung. Was ist da ordentlich drin? Da ist natürlich ordentlich Fett und vor allem noch frittiertes Fett und eben richtiges, schönes, meistens Kochsalz, ne? also kein hochwertiges Salz. Und was passiert in dem Moment? Oder später, du hast es vielleicht selbst schon erlebt oder vielleicht kommen Menschen auf dich zu und sagen, du, nicht wundern, ich habe hier so ein paar Pickel gerade. Das kommt, weil ich ein paar Chips gegessen habe vor Gestern beispielsweise. Also das geht ganz schnell, dass, dass die Haut auf sowas reagiert. Bei dem einen mehr, bei den anderen weniger. Aber Fakt ist, beides zusammen erhöht das Pitta-Dosha. Pitta im ungünstigen Fall, weil es ähm, einfach brennt sehr stark. Fett an sich hat eine sehr, also das wissen weniger, hat ja eine große Brennpotenz. Ja? Fett brennt. Also wenn du jetzt Öl oder Fett in ein Feuer machst und das Feuer schon ordentlich brennt, dann entfacht Fett nochmal richtig schön das Feuer. Ähm, natürlich hat, er, hat es auch viele positive Eigenschaften, keine Frage. Mhm. Nur wenn Salz dazu kommt, dann ist dieser Zünder viel stärker. Und ähm, gerade wenn Kochsalz dazu kommt und fördert Pitta im Blut, das Ganze nennt sich dann Rakta Dushti. Das heißt, es kommt zu viel Pitta-Eigenschaften, dieses aggressive Pitta-Milieu ins Blut. Und das Blut zirkuliert im Körper und kann dann verschiedene entzündliche Problematiken oder... Hautproblematiken begünstigen. Das ist so dieser Knackpunkt an dieser Kombination, wenn man sie eben auch vielleicht häufig ähm, zu sich nimmt, in ungünstiger Form. Ungünstiger ja. Form heißt dann frittierte Fette, tierische Fette und Kochsalz. Ne? Mhm. Oder auch. Ja, ja sorry, Wie, ich
0: <lacht> du, ich ich wollte nur ein Beispiel nehmen, weil tatsächlich ähm, bin ich ja so ein, so ein klassischer Fall, dass ich dafür sehr anfällig bin für ähm, diese Fett- und Salzkombination oder auch für saure Lebensmittel. Also ich muss damit total aufpassen, weil ich die ganzen klassischen Pitta-Krankheiten dazu eine totale Tendenz habe, von wow. Wow. überhaupt Probleme, die ich inzwischen sehr, sehr gut im Griff habe, aber die ich früher auf jeden Fall hatte, ähm, auch Pigmentflecke oder Blasenentzündung oder dass ähm, ich auch zu... Ja, ja, Sachen, die auf die Leber gehen, tendiere und so weiter und so fort. Und seit ich darauf achte, habe ich zum Beispiel auch ähm, das mit den Blasenentzündungen viel viel besser in den Griff bekommen. Also ne, dann habe ich natürlich noch ähm, Nahrungsmittelgeschmäcker integriert, die eben bitter ausgleichend sind. Das ist auch sehr sehr hilfreich an der Stelle. Ähm, aber da nur mal ein Beispiel aus der Praxis tatsächlich. Das ist echt äh, schon was mit einem macht auf jeden Fall.
1: Oh, schön, toll. Ja. Und ähm, vielleicht dürfen wir auch noch sagen, dass jetzt so Chips oder Pommes oder Bratkartoffeln, das sind jetzt natürlich Sachen, die du jetzt selbst, wenn du diese Podcast-Folge hörst, nicht äh, praktizierst, zumindest nicht regelmäßig. Vielleicht ist es daher lohnenswert, nochmal ein, zwei andere ähm, Fallen mit zu erwähnen, wenn man beispielsweise abends tatsächlich ganz ayurvedisch halt mit viel Öl kocht, ja, so beispielsweise Sesamöl, in seinem Süppchen oder in seinem Getreide- oder Gemüsepfanne und dann eben eine große Menge an Kochsalz oder eben auch Meersalz. Meersalz hat auch eine wärmende Wirkung und verstärkt die Wirkung, dieser Erhitzende, mit dem Fett zusammen im Blut. Das ist quasi eine versteckte Ayurveda-Komponente. Vater sozusagen. Ne? Und ähm, also klar, wenn du jetzt eine ähm, Vater-Konstitution bist, dann brauchst du das, das Ölige und das Fettige, aber auch das, das Salz, ne? weil Salz auch Vater besänftigt und das Nährende hat. Aber in dem Moment, wo du dann G verwendest, weil G hat eine kühlende Wirkung, und Kala-Namak oder ein anderes hochwertiges Steinsalz mit vielen Mineralien, dann ist dieser Zündungseffekt von zu viel Hitze im Blut nicht gegeben, weil Gie als kühlendes Fett und Steinsalz auch tendenziell in einer kühlenden Komponente verwendet werden und das eben sich positiv dann auswirkt, zum, zum zumal man ja auch nicht übertreibt mit der Menge dann hier. Ne?
0: Genau, gerade bei Salz vielleicht noch als Ergänzung. Die Tendenz ist ja tatsächlich da, dass wir zu viel salzen heutzutage. Und mhm. als direkten Praxistipp an der Stelle kann man sich auch merken, dass man ähm, das Essen erst auf dem Teller salzt. Ne? Weil die Kombi, also wenn du, wenn du das Salz direkt auf der Zunge quasi spürst, wenn du es vom Teller direkt hast, ohne dass du es vorher extrem ins Gericht eingerührt hast, ähm, ist der Geschmack automatisch intensiver und somit nutzt du automatisch weniger Salz. Also oh ja. ist auch nochmal ein ähm, super Tipp, den Toller man da Tipp. nutzen kann. Hm.
1: Super. Ja. Und gerade auch Kala Namak, ne? also das hat ja so einen intensiven Eigengeschmack, da verwendet man automatisch weniger und man hat mehr Salzgeschmack. Das ist, man muss es
0: natürlich mögen. Ne? Ja,
1: Kala Namak, wer es nicht kennt, ne? das ist dieses Schwefelsalz, was im Ei wieder halt verwendet mhm. wird. Ja, das ähm, hat einen ganz besonderen Nebengeschmack, eben so nach, ja, nach Ei. Manche ja, sagen auch kühler. nach Ei.
0: Nein, <lacht> sind ein bisschen rührei mäßig, deswegen, also man muss es mögen, zu manchen Gerichten passt es total toll und zu manchen eben gar nicht, muss ich sagen. Ähm, ähm. Aber ansonsten dann eben auf ein tolles Steinsalz äh, zurückgreifen, das funktioniert ja auch wunderbar. Ja. Äh, ich glaube, gut. Laura,
1: wir haben die Nahrungsmittelkombination besprochen, die wir jetzt hier ja. und heute besprechen wollten, Ganz obgleich genau. es noch sehr viel mehr gibt. Aber für hier und heute reicht es erstmal. Ja. Und hoffe, wir haben euch damit einen schönen weiteren, ja, ja Eindruck und inspirierende Erkenntnisse mitgegeben, sodass du für dich auch wirklich was umsetzen kannst.
0: Ja, dann ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Rezession da und wir wünschen euch noch einen super schönen Tag.
1: Bis dann. Ciao.